0: relaxar. vai <risos> demorar um bocado.
1: Uh! Marisa Lis, 40 anos e estou como sou, na alta definição.
0: Bem-vinda trovão girassol.
1: Olá, bem-vindo. <risos> <risos> em que altura é que é girassola? Ao longo do dia. Ao longo do dia é girassola, ao longo do dia é tempestade.
0: É tudo misturado, é isso?
1: É tudo misturado. Eu acho que essa é uma das razões de ser o nome do disco. Não só porque queria transformar essa música, essas sensações opostas de felicidade e de esperança, como depois também tem todo o outro lado musical de dor e de sofrimento e de tempestade. E eu acho que isso só passa para a música porque no dia a dia eu também sou assim. Olha lá. Durante tantos anos que cantei em bares, houve alturas em que estava a dar um dia mal e que a única coisa que me fazia feliz era saber que no final da noite eu ia cantar.
0: Dez anos depois de termos falado aqui, o que é que mudou na tua vida?
1: Tudo. Já não sou a mesma pessoa, não sou a mesma mulher. É como aquela frase quando diz, ah pá, tu mudaste tanto e a moto que isso a mal. Eu acho-me um eu, Ainda bem que eu não sou a mesma pessoa que eu era há dez anos, porque senão não andei aqui a fazer nada, né? não andava a aprender nada. A minha essência, eu acredito que é mesmo. Mas mudei muito. Acho que estou mais confiante.
0: nota Verbalizas para acreditar, é isso?
1: É. Eu acho que isso é uma das coisas que eu faço aliás, Muitas das músicas que eu escrevo e que escrevia, e que são letras motivacionais, a primeira razão de eu escrever eram para mim. É necessário tu ouves tantas palavras negativas ao longo do dia e há tantas situações negativas no mundo inteiro. E eu tenho mesmo dificuldade em lidar com isso. E depois vou ao meu lado de girassol. Isto é assim, mas nós conseguimos. Acreditar, ter esperança em todos nós. É que os juntos somos mais fortes, é essencial. Somos mais fortes. É qualquer criança perder um pai ou uma mãe, não é fácil. Perderes alguém que tu amas não é fácil. Todos vivem por mim.
0: Todos vivem por mim, todos ditam as leis.
1: Essa canção, que foi uma canção escrita pelo Márcio, é dos compositores mais talentosos que nós temos no nosso país. Pedi-lhe uma canção que eu precisava de interpretar que falasse sobre tu não seres o que não és. Sobre toda esta pressão que nós temos em cima. E não é preciso ter a profissão que eu tenho. Nós julgamos-nos constantemente uns aos outros. Vives com opiniões e vives com comparações. E então tu às vezes dás por ti na tua vida realmente a desejares -se ser outra pessoa. Estamos num mundo de tanto julgamento, de tanto preconceito, que às vezes não pretensas -se ser nada. E isto eu vejo até pelos outros, às vezes eu tenho colegas que expressam uma opinião, e é um caos. Acho que vínhamos de décadas antigas, onde quase ninguém expressava nada. As pessoas não expressavam o que sentiam, não expressavam o que pensavam, o que era péssimo. Só que passámos para um lado oposto, extremo, onde tudo se diz a toda hora. E mesmo que não comece uma opinião todas, em todo lado. E parece que as palavras começaram a perder um pouco o seu significado. Antigamente quando tu dizias eu gosto de ti, tu podes dizer eu gosto de ti, aquilo tinha que ser, tu não dizias eu gosto de ti assim gratuitamente. E hoje as coisas são um bocado gratuitas nesse sentido. E com essa parte gratuita vem também o julgamento gratuito. Porquê é que não faz assim? Porquê é que não és assim? Olha, e se tu usasses o cabelo desta maneira e andamos todos a fugir daquilo que somos, porque queremos ser todos especiais, mas ser todos uns iguais aos outros. E tu então ninguém é. Ou todos somos, até percebermos que todos somos únicos e diferentes. E... Bora sermos, e esta canção chama-se a outra, fala sobre eu não quero ser outra pessoa tenho montes de cenas para lidar comigo e para melhorar mas quer ser outra nomeadamente a minha peratividade, que dá-me cabo da cabeça né?
0: foi diagnosticada aos 30 e tal aos é?
1: 34, para aí, 35 já
0: suspeitavas, por exemplo
1: eu acho que toda a gente suspeitava, menos eu portanto, quando eu dei a notícia, ninguém ficou surpreendido eu fiquei claramente, uou wow, vocês não estão a acreditar mas o médico disse que eu sou Toda a minha família e os meus amigos disseram, cérebro falar já toda a gente sabia. Eu achava só que eu tinha, como José Mário Branco e uma inquietação do Caraças, constante, desde miúda. A hiperatividade tem vários estágios e às vezes é mais físico, outras vezes é mais mental, a minha principalmente é mental. Uhum. Há medicamentos, por isso que não são medicamentos, que na verdade não há uma cura, há uma coisa que te ajude a pareceres mais normal, que eu também não quero. <risos> eu tive que lidar com aquilo que eu sou Adorava ser uma pessoa mais calma Mas não ia ser eu Ia ser outra pessoa A noção do tempo para mim é realmente diferente E a minha questão do foco Eu tenho um hiperfoco Por isso é que a música salvou a minha vida Eu até à música Eu não conseguia concentrar em lado nenhum Eu estava a falar com alguém Passava um pássaro e eu ficava É que nem era dar-me só um segundo Já foi, olha um pássaro Se nunca visa o mar e fores ver o mar pela primeira vez, vai-te dar uma cena. Tu vais chegar, uau, isto é um mar. Eu não posso acreditar. Eu sinto estas coisas, com coisas que eu já vi 500 mil vezes. E por isso é que eu me distraio.
0: Não é um estado de encantamento sobre as é. coisas.
1: Não sou deslumbrada, mas sou encantada. Eu acho que nós somos rodeados de coisas bonitas. Quem é que tu não és? A que é que tu não te adaptaste? A ter um trabalho das 9 às 5, provavelmente. Ia ser difícil para toda a gente. <risos> e eu quero poupar as pessoas nessa situação. Quando eu estava no casino, eles davam-me um cartão. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti que fazia parte de uma empresa. Só que eles só me davam o um cartão. Quando eu ia, eu pedi, à segurança, eu pedi a segurança se eu podia levar o cartão para casa. E porquê? eu, só para fingirmos que eu trabalho aqui. E ele, porquê? E eu, porque eu nunca passei um cartão naquelas coisas. Tipo, quanto anos isso? Cheguei. É minha hora. E quando eu vou embora, até amanhã! <risos> pois no final dessa semana eu tive que dar o cartão. Eu já não posso mais entrar no casino.
0: Quer dizer, que posso, mas pela porta fazer <risos> Tu cantas também. Eu quero cantar, uma das letras deste disco. Isso resume tudo? Sim. Isto é o que me faz feliz.
1: é cantar e continuar. Cantar, compor exteriorizar os meus sentimentos através da música.
0: Com o mesmo fogo de sempre?
1: Tenho sempre, eu desde miúdo, eu tenho fogo dentro de mim. Daniela, eu quando vi o Shock com 11 anos, em cima de um palco, a cantar, caiu-me tudo. Eu disse, como é que é possível alguém ser feliz daquela maneira? Eu quero ser feliz assim. Mal. Final. Tudo o que acontece posteriormente e tudo o que define se a tua carreira tem sucesso ou não, neste meio, que é se tu vendes discos, se a tua música passa a narrar, se as pessoas vão aos concertos. E eu, em muito miúda, percebi que não era isso que vinha ia definir. Olha, a música teve sucesso. Quando tu dizes, tu associas esse sucesso a números. Eu posso ter os maiores números do mundo. Se eu não estiver feliz, eu não tive sucesso nenhum. Nós estamos aqui uma vez daquilo que a gente sabe. Para mim, ser uma pessoa bem-sucedida é fazer coisas boas. É ser uma boa pessoa. E é estar feliz. Não me interessa de todo chegar a uma altura da minha vida onde Deus se calhar já a sua avó e tenho de discos e ando números para apresentar. E depois pensei, não me liguei a ninguém, porque eu estive focada nos números o tempo todo. Eu não vou deixar que isso aconteça. Não vou, porque eu mereço mais. Eu mereço sentir e ter ligações e viver tudo aquilo que nós temos de importante aqui, que é isto que é podemos ter uma conversa e desenvolver e dizer como é que tu estás, como é que tu lidas com isto, como é que tu achas que eu vou conseguir ser melhor nesta situação. O que é que interessa fazer música e vender uma data de discos e depois não poder ter esta conversa com ninguém? Ou chegar a casa e dizer assim, não estás a perceber, venderam-se 20 mil discos. Silêncio. Não há ninguém. O que é que interessa aos 20 mil? Não interessa nada. Foi esse! E quando eu te gosto cantar e a música para mim tem esta importância, eu mais cedo ou mais tarde vou desaparecer daqui, eu e todos nós. Portanto, se eu puder deixar alguma coisa que seja a música que eu faço e que ela dê alguma coisa de bom a alguém, ou que se houver alguém como eu que sinta uma inquietação do Caraças constantemente... Que haja uma das minhas músicas que ajude a que isso se transforma em geração. Foi que aconteceu. Eu viajei naquele olhar.
0: E é sempre nos momentos mais difíceis a música que te salva?
1: Por acaso é o silêncio que me salva? Eu acho que a música acompanha. Sabes? Quando tu tens um melhor amigo e precisas desabafar e desabafas com ele um monte de vezes. Mas quando tu estás mesmo, mesmo, mesmo mal. Tu nem desabafar consegues. Tu tens que de desabafar contigo. E é aí que o silêncio me salva. Por isso é que as minhas viagens sozinhas são tão importantes para mim. Ir uh, lá as costas, desafiar-me e pensar não tenho nenhuma bengala. Não tenho aqui as minhas, minhas amigas, não tenho aqui a minha mãe, não tenho aqui os flutos. O que é que eu faço? E já tive viagens incríveis, onde no silêncio, no meio da natureza, gosto de subir montanhas. Sozinho? Sozinho. E de chegar ao cimo de uma montanha, não é o Everest, né? é?
0: Vai lá, malta. É uma serra de Aero, um uma gato. serra.
1: Claro. Ah, mas uma serra já dá uma cena. Serra de Carnes é Serra de Carnes Chido. <risos> Ainda hoje, antes de para aqui, estive lá. A gritar lá! Uhul! Uhul! Uh -uh! <risos> e foi na minha primeira viagem que eu percebi: ah, ok, é isto. É não ter imputos. É não ter expectativas de ninguém. Vais comer agora? O que é que vais comer? Olha, amanhã temos nós aqui. Não, é silêncio. Aliás, uma das canções do disco, que se chama Silêncio, uhum. feita pelo Chico César, é sobre a minha viagem ao botão. Quando eu cheguei ao topo de uma montanha e a única coisa que tu ouves é a tua respiração, tu encontras-te novamente, porque a gente perde o timing de respirar.
0: Tu és como uma chama, tremes, mas não te deixas
1: apagar? Quero acreditar que sim. Eu posso ir ao fundo, ou posso ir mais abaixo, mas não fico lá durante muito tempo. E eu criei aqui uma paz interior de que tudo o que tem que ser meu, será.
0: Como é que tu lidas com a desilusão?
1: Opá, oh, queixo-me um bocado. É verdade. Vou para aquela fase mais de velhota resingona, porque primeiro tenho esse impulso de como é que isto aconteceu, como... E a desilusão não é comigo. Eu te sinto desiludida quando vejo as notícias. E então lido com a melhor perspectiva Às vezes a melhor perspectiva não chega logo.
0: O que é que te magoa? O que é que é fazer-te mal? Ah
1: pá, magoa ver alguém a sofrer, ver violência, ver o que fazem nas escolas, os putos uns com os outros. Fico mesmo triste de nós ainda não sabermos todos lidar com a nossa parte má. Porque todos temos, e temos que a canalizar para algum lado. Mas andamos tão focados em ter a vida que toda a gente tem, em sermos felizes. Foi imposto pela sociedade há não sei quantos anos atrás que é ser feliz, tem então casa -te, tem um trabalho, ganha bem, depois tens um carro melhor, depois tens uma casa melhor, depois tens uma segunda casa, depois vais viajar e pronto, se tivés isto és feliz. E a malta aceitou. E acho que não fomos para o lado de, malta, nós não somos só isto. Né? Nós somos muita coisa, e muita coisa é má. Como é que a gente lida com isto? e acho que não está a haver tempo suficiente porque a vida está a ser tão rápida e o consumismo é tanto e tu queres ser tanta coisa diferente e queres ser tudo ao mesmo tempo e queres aparecer em todo lado e queres... que não temos tempo para parar nem eu, por isso é que eu preciso destes meus afastamentos para pensar como é que nós realmente enquanto humanidade conseguimos fazer as coisas melhores
0: O que é que a mãe que a tua mãe foi para ti é importante na mãe que tu és hoje?
1: Ui, para já, difícil de comparar, eu tenho a minha mãe num pedestal. Portanto, foi super difícil para mim não me culpar constantemente. Porque a vida muda, não é? As mulheres antigamente, tu eras boa mãe, se não te dicasse mais nada. era tu vives para os teus filhos. E eu vivo para os meus filhos, mas também vivo para mim. E esta é aquela frase batida, se eu não estiver bem, eles também não vão estar. Mas a minha mãe é uma das razões que eu tenho um disco. É uma das razões que eu sequer tenho esta vida. Se não fosse a minha mãe, não conseguia fazer isto. Obrigada,
0: mãe. És a mãe que querias ser hoje? Ainda não. O que é que falta? Falta se melhor. O que é que te arrependes?
1: Arrependo-me, se calhar, de algumas alturas onde tu estás cansado e estás mais estressado e não ter tido a paciência necessária. Ou, se cá não diz a coisa certa, no momento certo. Ou, às vezes, diz a coisa certa, mas, como eu falo tanto, eu disse a coisa certa e depois continuam a falar e já vou para a coisa errada. <risos> E é péssimo. Principalmente, uma das coisas que eu penso mais é, não te esqueças como é que era. E quero bem. Como é que era ser criança. Era muito diferente. Esta é das coisas que mais me emociona E eu sei que tu curtes esta cena, não é? <risos> tu não me seres fazer pergunta nenhuma porque eu, sozinha, vou a um sítio emocional, tão que já não consigo. Eu nunca devia ter pai, 8 ou 9 anos. E há uma malta que é católica e reza à noite, há uma malta que tem outras religiões e reze, há uma malta que pede aos anjos da guarda. Eu não sabia rezar. Então eu fazia assim na cama e pedia assim, não sei a quem, na verdade, ao mundo, ao universo, já não me lembro. Lembro-me do que é que eu pedia. Eu pedia, nunca me deixes esquecer do que é que eu estou a sentir agora. E eu sabia, porque eu via os adultos. E eu punha dentro de mim, faz diferente. Não te esqueças do que é que sentes agora. Não te esqueças do que é que é ser criança. Nós, nós nascemos e começamos logo a ouvir não logo eu quero ser pessoa do sim e, e, de, e desta magia da criança a quantidade de vezes que eu ouvi na minha vida Marisa, o mundo não é assim eu estou-te a dizer, não é com 12 anos é com 35, com 36, com 40 o mundo não é assim isso não é possível isso é utópico e todas estas coisas que eu sinto eu acho que vêm daí eu acho que tenho meio que um Peter Pan dentro de mim e que se eu deixar de acreditar nisso, eu não quero estar aqui. Se eu deixar de acreditar que é possível haver um mundo muito melhor. E nessa pureza e nessa magia, só nos aceitarmos, só isso. Se eu não tiver isso, se eu não tiver essa esperança, é muito difícil para mim acreditar em mim sequer.
0: Esse olhar poeril, é isso que tu procuras que os teus filhos uh, mantenham
1: ele já o tem, só que o mundo vai tratar de lhes tirar isso como a maior parte das pessoas eu espero que não, mas é difícil porque tu como mãe depois passas o mundo é incrível e temos que acreditar e temos coisas, mas depois é cuidado isso é perigoso não faças isso. Quem é que são essas pessoas? Portanto, nós estamos a passar aos nossos filhos mensagens contraditórias constantemente. Eu adorava que os meus filhos e todas as crianças conseguissem estar num mundo diferente. Adorava. Se tu me dissesses assim, vinha o gênio da lâmpada, tens três desejos. Esse provavelmente era o primeiro. O segundo era doces para toda a gente. <risos> <risos> Mas eram tudo coisas meio fantasiosas, provavelmente. Zer é possível ouvir agora nuvens tribocas ou nuvens de algão doce, imagina, não era incrível? Não era. Nós podíamos saltar nas nuvens.
0: É estás a sentir já.
1: Não estás a sentir. Comias e saltavas em cima das nuvens. O que pode ser melhor que isto? <risos> e isto na minha cabeça, às vezes é um filme, porque eu se for sozinha para aqui, eu fico neste sítio. Se calhar inventei toda esta fantasia para lidar com a dor.
0: Porque a vida não fosse tão dura.
1: Sim. Desde nuda que eu acho que inventei isto para lidar com aquilo que eu não conseguia lidar. Eu não costumo falar muito da minha vida pessoal, mas o meu pai morre quando eu tenho oito anos. A minha relação com o meu pai foi muito tipo o filme A Vida é Bela, muito mesmo. E eu acho que foi ele que me levou para esse mundo da fantasia. E quando ele morre, eu não quis que esse mundo acabasse de todo. E para te dar exemplos, imagina, o meu pai trabalhava no teatro. Um dos trabalhos que ele teve varria ao chão no teatro. Ele chegava e dizia, não estás a ver o espetáculo que o pai fez. Eu era o protagonista. Estava no palco, o público todo a delirar, é histórias mirabolantes. Ele jogava boxe, mas não jogava. E mostrava-me as luvas, olha, isto foi de um combate que o pai teve. Foi super difícil. E não era nada. Eu nunca tive em um combate nenhum. E sei que isto foi muito comigo. Talvez por eu ser mais nova e por ainda com oito anos. E eu ficava... E esta fantasia deu-me uma perspectiva do mundo que era irreal. Tudo era possível. Como é que o meu pai consegue ser estas coisas todas? Ele é mágico, o meu pai tem superpoderes. Dentro de mim essa era a sensação que eu tinha. Apesar de não estar com ele, não é? Porque os meus pais separaram-se quando era muito nova. E depois, quando ele morre, cai a realidade. Como assim ele morreu? Eu durante alguns anos achava que o meu pai era um espião. E que eu era a única que sabia da verdade. E que ele ia aparecer e ia dizer a toda a gente. Estive num trabalho, na Remédia, onde salvei o mundo. Porque precisava de mim, o pai teve que ir para lá. E eu fiquei com este sentimento de foi mesmo difícil e eu acho que é daí que eu vou buscar o meu mundo encantado e que é quase necessário. Não é para eu acreditar, é para eu querer acreditar. Porque tu não acreditas só por si. Tu tens que fazer esse treino. Há sempre uma razão para acreditar. Don't leave,
0: don't tu lembras de darem a notícia quanto anos? Lembro-me perfeitamente.
1: O meu irmão estava a jogar à bola na rua, é daquelas coisas estranhíssimas, e estava a dar um filme na televisão sobre a vida depois da morte. E estava a dar esse filme, e eu estava a perceber médio o filme, sabes? mas estava, estava a perceber que alguém tinha morrido, mas que aquilo não tinha acabado ali, mais uma vez. Toda a fantasia estava a vir ter comigo. E a minha mãe chamou o meu irmão, e sentou onde se o e disse Pronto, olha, o pai estava doente e não conseguiu. Lembro-me... Lembro-me perfeitamente. É qualquer criança perder um pai ou uma mãe não é fácil. Perderes alguém que tu amas não é fácil. E, e, e quando tu és criança e não tens ainda. Nós como adultos não conseguimos lidar com a perda. Já é difícil. E mesmo quando há perda da tua mãe, do teu pai de alguém muito próximo, de um amigo teu. A perda existe, tu sentes. Tens um núcleo grande à tua volta que te apoia e depois passam duas semanas. E toda a gente segue a sua vida. O que é normal. Eu também sigo a minha. Nós temos de seguir, não né? Não vamos ficar todos num buraco negro. Mas passado duas semanas continua a doer. Passado um ano, passado dez, passado trinta. Dói sempre. Pois tenho um orgulho gigante Que vem a este lado dos meus gerações Que é Se há alguma coisa de mágico Que eu poderia ter dado ao meu pai E que se ele tiver a ver Deve estar em êxtase É que eu já cantei o hino do Benfica
0: <risos>
1: E o meu pai era um benfiquista Ferranho E ir ao Benfica cantar E tudo que eu já passei no Benfica A minha emoção é tanta e a minha ligação é tanta, muito por causa do meu pai. Bem fiquista, eternão, -me eu gostava mesmo que houvesse um céu para quando eu chegasse lá assim, eu lhe pedi a dar um
0: abraço. É diferente de seres mãe de uma menina ou de um menino? É diferente. Eu
1: acho que é difícil ser mãe de uma menina porque eu sou muito mais exigente que a minha. E é injusto para ela, mas é porque eu tenho que ser. E eu não tinha consciência disso. Eu acho que as mães têm uma tendência... Para as raparigas é que tens ser tough. Isto não é fácil. Não te ficar. Dá a tua opinião. Não queres saber se estás bonita, se estás isso ou aquilo. Não, pensa. Utiliza a tua cabeça. Faz com que a malta te respeite. E isso é com aquilo que tu tens dentro de ti, não é com aquilo que tu vais apresentar exteriormente. Isso não interessa e isso passa. Os mães com os rapazes tentas ir para o outro lado. De uma forma diferente Ter um rapaz e uma rapariga é mesmo diferente Eles os dois são opostos Uma data de coisas O que é muito engraçado e que me dá gozo Mas também é um desafio gigante Porque era bem mais fácil que eu dissesse uma coisa a um E os dois ouvissem a mesma coisa <risos> Mas não
0: Um ouve uma coisa, o outro ouve outra A Bia é a tua flor azul, o teu bem-querer, a tua vida inteira? É,
1: ela e o João A Bia mudou a minha vida mesmo eu estava em Dona Maria e fico grávida e saio de Dona Maria sem trabalho, sem perspectiva nenhuma. Eu não tinha nenhum concerto. Nenhum. Por é que a minha admiração e a minha gratidão pela Simone Oliveira será eterna. Ela foi a única pessoa que me convidou para cantar. Foi o único dinheiro que eu ganhei. Nesse... foi nesse concerto. E que eu lhe disse que não queria dinheiro nenhum porque era Simone. Como é que eu ia pedir dinheiro à Simone? Ah, vais cá cantar? E eu disse: Ah, não, claro. E ela não, mas há um cachinho, eu não quero cachinho. Tipo, é uma honra. Não posso pedir dinheiro para ir cantar para a Simone. E ela insistiu: E Vai ficar marcado para sempre para sempre. Eu estarei cá para a Simone sempre. Toda luz à vida, que afinal E a Bia foi. Oh, pá, a Bia mudou a minha vida, enfim muda a tua vida e ela principalmente, ela é um furacão um furacão moiro que alterou tudo aquilo que eu achava que sabia, que era, sequer. quer depois dela nascer, eu já nem lembrava porque é que eu morria, ou porque é que eu chorava ficou
0: tudo
1: no patamar não há nada mais poderoso do que tu veres os seus feitos, feitos. não há, eu sou completamente apaixonada por eles até obsessivamente, sabes, eu tenho que me controlar diariamente para não estar, tipo, lá, para. eu, quando gosto muito de alguém, eu tenho espasmos físicos que eu tenho controlado, tipo, deixa, para, Marisa. A minha filha chegou uma altura com o Alexandre, coitadinha, pá, porque eu estou-lhe sempre a dar beijo. E ela, escondeu uma altura, disse oh, Mãe, porque eu não sou assim. Tipo, eu gosto, mas não gosto tanto. Já o meu filho, é, toda hora, já me soube, já está há duas horas, olha um pouco dizer. trazer não, eu é que te amo tu és tão lindo Pai, eu ia ficar vocês estão nisto há duas horas <risos> ah, e ela é mais pragmática é mais despachada e eu não consigo não ser afetuosa com a minha filha então o que é que eu comecei a fazer? esperava que ela adormecesse isto é péssimo dizer e ela sabe porque ela acordou muitos de vezes porque ela dorme com o pé de fora da cama eu entrava no quarto e pensava assim ai, aquele pé ai, controla-te e entrei eu e lá e fazia eu para, 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 para só dar um beijinho. Passados segundos, está a vir a levantar-se a dizer Mãe, eu estou a dormir. E eu, mas a mãe só estava a dar uns beijinhos no pé. Ela, mãe, isto é só estranho. Por favor, o que estás a fazer? Eu estou a dormir. E ela, claro que estás a dormir. A mãe, eu dormo. A mãe está tudo desculpada. Não vou estar a fazer isto. Antes de ir para a cama, eu digo aos meus filhos, eles é que não sabem que estão a dormir, ficam a saber agora. Eu vou à cama e eu digo a cada um deles as suas maiores qualidades, o que é que eu tenho orgulho, que eu vou estar sempre aqui e que mesmo quando eu não estiver, para eles ouvirem a minha voz, que ela vai estar lá. E todos os dias eu digo isto, não sei se é, sabes como eu perdi o meu pai, de, que se não for fisicamente, que estas palavras de alguma forma entrem no inconsciente e que fiquem lá para sempre. E que se eles fecharem os olhos e fizerem muita força, eles vão ouvir.
0: E quando estão acordados, benditos a, a toda hora,
1: a toda hora às acho que digo mais. Acho que sou uma chata. Eu gosto de dizer que amo. Eu não digo a toda a gente. Eu quando gosto, gosto. E eu quando gosto, vai chover. Sei quando a chuva cai. Quando a
0: chuva cai, tens o teu solo de mãe. Sim. Isto é uma canção
1: que eu tenho com a Beatriz, não diz? Chama-se Contigo. Mas não era esta música. Era outra. Havia toda uma outra canção que nós tínhamos estudado e que ela gostava, mas conhecendo a minha filha havia ali alguma energia e quase parecia que ela me estava a fazer um favor. E eu não queria que esta canção fosse isso. E saímos do estúdio na quinta-feira e de repente, o último dia de estúdio, noite antes tenho que fazer toda uma canção e acabá-la. A letra é qualquer coisa do tipo, sim, sei que tu vais sair e eu não irei impedir. E esta era aquilo que eu queria dizer, só que eu sempre chegava a essa parte. Não conseguia escrever. Eu quase não queria dizer isto, não é? Às sim, eu disse assim, podes sair e tal, não te foi impedir. eu disse, mais ou menos, eu se calhar, eu não sei, olha que eu tenho que pensar sobre isto. E mandei-lhe e disse, olha filha, a mãe mudou a música, consegues gostar a música, gostas, achas esta letra toda sincera, concordas com tudo o que está aqui escrito, e ela mandou-me uma mensagem a dizer, é tudo verdade, mãe, e esta música é muito mais bonita, obrigada. E pronto, e é isto. E eu já me perdi na pergunta que tu me fizeste. Mas respondeste. Respondi. Um é este e é a é
0: todas as outras,
1: exato. <risos> tu sabes que a gente só sai daqui às oito da noite? Sim, sim estou sim, preparado ah, para
0: okay, isso. Sim. É difícil conciliar a vida que tu tens com o facto de seres mãe?
1: É super difícil. Porque o tempo que eu gosto de passar com os meus filhos é muito Portanto, para mim nunca chega. Eu ando sempre numa inquietação do cara. Se eu só estou a cantar e estou, ai pá, porque eu devia estar em casa, ah, vai. Pois Depois estou em casa e sabe, porque tenho tratado aquilo, não passa daquela música. Esta é para mim das coisas que eu preciso mais de evoluir para me tornar melhor pessoa. É conseguir focar-me quando estou a fazer as coisas. E não estar sempre a sentir culpa de estar a fazer uma coisa e não estar a fazer outra. Que é constante. E é difícil conciliar. Acho que para todos. Para quem tem dependentes e ao mesmo tempo quer seguir o seu sonho, há aqui muita gestão, não dá para tudo.
0: E ser uma mãe separada traz que desafios nessa logística.
1: Ah, uma mãe separada traz outro. Eu era uma mãe quando estava numa relação e tornei-me outra quando fiquei sozinha, porque estava a conhecer-me, a descobrir o que é que eu era sozinha, eu tive uma relação de 20 anos e era descobrir-me que mulher é que eu era separada, que mãe é que eu era separada, foi toda uma aprendizagem e que é uma aprendizagem para mim e para todos.
0: Que marcas é que deixam na mulher num momento como esse? Uma relação que termina 20 anos.
1: Deixa-me marcas sempre, mas eu vou-te ser muito sincera. Não há nenhuma marca que eu não a queira ter. Não há nada do que nós vivemos que eu não voltasse a fazer o mesmo. Acho que todas as relações, numa determinada altura da tua vida, existem por algum motivo. E todos nós aprendemos a ser pessoas diferentes, as mesmas, mas diferentes, até porque quando tu te separas, não deixas de ser uma família. A família continua, simplesmente a vida muda. Portanto, nós temos que nos adaptar a isso. Mas a aprendizagem que fizemos e a evolução que tu podes ter em qualquer coisa que te acontece na vida é muito maior do que o acontecimento em si. Portanto, o que aconteceu, aconteceu. Tem um tempo, tem uma hora, tem um dia. Tudo o que tu podes aprender com isso pode durar o resto da tua vida. E é aí que eu tento ir. É ok isto aconteceu? Claro que não é bom. Não é bom que tu pensares assim... Não deu certo, como a gente pensava que ia dar. E depois pensas ao contrário. Deu certo, deu um o é certo, deixou foi de dar. Agora bora tentar que outra cena dê certo.
0: Isto
1: é todo um processo que tu passas, mas que é um processo importante e que te dá a conhecer a ti forças que tu tens, que tu desconhecias. Epá, nós não foi assim há tantos anos que as mulheres tiveram que começar a, a conseguir lidar com uma data de coisas ao mesmo tempo e teres essa culpa na sociedade. Eu lembro-me de uma das perguntas que mais me faziam quando eu e o Tiago estávamos juntos e Amor Eletro, estávamos os dois na entrevista e perguntavam-me a mim até como é que é conciliar. E eu disse, meu pai está aqui ao lado. Essa pergunta também não devia ser para ele. Porquê é que essa pergunta é só para mim? Qual é a responsabilidade que eu tenho que ele não tem? Porque é que eu tenho que me sentir culpada, mas ele não? E isto começou-me a fazer mesmo confusão e andei-me muitos tempo a pensar sobre isto. E se eu era má mãe por seguir os meus sonhos? Não tenho um trabalho das nove às cinco, não estou às horas, que se calhar os outros pais têm, mas se calhar tenho menos de qualidade, que se calhar outras famílias não têm. E que é que a malta está a julgar e que é que estamos... Os teus filhos são felizes? tu amas os teus filhos, tu estás lá. Tu és aquilo que supostamente quer dizer ser mãe, que é cuidares daquilo que eles precisam quando eles estão doentes, quando eles não estão, proteger, dar as bases necessárias, passar valores, levantá-los quando eles caem, não os levantar quando eles caem. Isto, para mim, eu acho que é o meu papel. Se não é um papel com o um horário certo, isso não faz nem -me menos mãe, ou uma mãe pior. Estar sozinha, depois de uma separação, com todas estas coisas, não é fácil, mas tudo é possível. E agora, neste momento, já
0: não sinto isso. E este álbum parece ter a voz de uma dor vencida, de uma dor que foi ultrapassada. Uhum. Mas
1: está lá a dor. Estão lá temas que foram o mais íntimo do que pode ser o sofrimento. Está muita dor neste disco também. De tudo, né? De uma separação, da morte de um dos meus melhores amigos, que ainda me custa ultrapassar. E depois tem toda a superação. Que nunca amou ninguém.
0: Quem nunca amou ninguém perdeu uma saída de não morrer em vida.
1: Eu iniciei essa canção a pensar numa amiga minha. E quando eu estava a gravar em estúdio, não estava a conseguir ir para o chip, certo? E do nada, eu começo a lembrar do meu pai. E esta música foi tudo para ele. E de repente eu olho para a letra e eu nunca na vida consegui fazer uma música sobre o meu pai, nem para ele. Conscientemente, saiu sem dor As tuas feridas
0: enjejadas, foste capaz de as vencer? Não. Tenho muita ferida aberta,
1: pois há cicatrizes, é isso que te faz ser quem tu és e é impossível chegares aqui e apagares, Podes dizer que estou super resolvida com tudo. Tenho feridas abertas e feridas que doem, não doem sempre, às vezes voltam, parecem fantasmas que vêm para te lembrar de algumas coisas e tu depois lembras-te outra vez. Porquê é que tu foste buscar o penso
0: e puseste lá em cima? Uma perda como a do teu amigo O teu olhar vai mais para o lado da fantasia No sentido de dar relevância às coisas boas Ou vais mais para o lado de absorver O que de mal acontece
1: Perder um amigo É, é diferente tudo. Tu não estás à espera de perder uma pessoa Que não é o pessoa mais velha Que não é, sabes, tem essa ferida aberta Ainda não consegui Conscientemente aceitar Que o são está cá eu tenho mesmo saudades dele. O Rex foi das melhores pessoas que eu já conheci. Era a magia da Amor elétrico. Era mesmo. O Rex era o mais velho. Eu não o via como um pai, mas havia um lado paternal dele comigo muito assumido. E eu sinto falta disso. Não só do amigo, como tudo isso que, que, que ele me passava, que eu, na verdade, nunca tive. E então ele era o que me acalmava. Mas acalmava com mestria, sabes? não era ele não dizia aqueles que têm calma. Não pode dizer isto a ninguém, não dizem que têm calma. Uma pessoa dizia, eu já estou calma. não calma. Não, o Rex fazia uma piada e desconstruía tudo. Era uma das pessoas que ia para o meu planeta facilmente. Era uma pessoa de amor, era uma pessoa que tem quatro filhas que ele irá amar para sempre. Eu não me vou cansar de dizer, das pessoas que eu tive mais orgulho em conhecer na minha vida. O reggae só nos deu coisas boas, por isso é que custa tanto vê-lo partir. Era daquelas pessoas que iluminava qualquer sítio. Se eu estivesse no meio da tempestade, provavelmente ele vinha lá do fundo a dizer Minha menina, chita tá aqui o teu girassol. E isto mudava tudo. É mesmo difícil perder um amigo, é difícil perder quem tu amas.
0: O que é que as pessoas não vêem quando olham para ti?
1: Geralmente não me veem, se eu estiver longe por causa da minha altura. já não me veem no geral, não né? Imagina, quando estás num concerto, ninguém me vê. Só se eu estiver em cima do palco, por isso é que eu sou cantora. O que é que as pessoas não veem? Não veem... Vê... Quer dizer, o meu malfeito feito eu já viram. Até na televisão. Não veem o quão desconcentrada eu sou, se calhar, e desorganizada. Eu acho que as pessoas acham que eu tenho mais controle sobre a minha vida do que o que eu tenho. Mas eu tenho muita ajuda. E isso tem que ser dito. A minha cabeça funciona para tudo o que é criativo. Tipo, imagina, se me dizer assim, bora sentar e ter ideias, uau, sonho, bora. E a seguir, tinha que se mandar o um mail, para quem? Isso foi quando? Ontem? Já foi. E estas pequenas coisas, se eu não tivesse a ajuda da Susana e da minha mãe, estava lixada. O que é que tu me perguntaste?
0: Não, está certo, a resposta está correta. Ok, <risos> correto. <risos> resposta, vai.
1: Vou alertar, quero
0: a guerra nuclear é também uma forma de tu alertares a sociedade, recuperando um tema de variações, mas a música servindo de alerta também para o que está a acontecer?
1: Acho que a música é um grito de cansaço. Para já, quando a recebi, foi um morro no estômago. Uma referência, não é? Nós conhecemos os dois discos como variações. E nunca mais ouves música nenhuma cantada pela voz dele em 30 e tal anos, 40 anos. E, de repente, eu tenho uma canção com ele a cantar sozinho esta letra esta música, quando tinha acabado de acontecer a guerra na Ucrânia. Eu não sei, mas calculo que ele tenha escrito isto na altura, talvez por causa da Guerra Fria. Calculo que o sentimento dele tenha sido aquele que nós sentimos agora e que estamos vindo a sentir ao longo dos anos. Eu acho que o Variações, há tantos anos atrás, também vivia, se calhar, no mundo da fantasia, que tinha Aquelas coisas todas, liberdade e o vamos nos aceitar e que eu desde miúda foi uma das minhas grandes influências para eu ser eu mesmo Pai, este gajo é ele mesmo, eu também quero ser eu mesmo Eu quando estava a dizer isso, já não sei onde é que foi, que eu sentia sempre que eu não fazia parte de uma turma. Eu até hoje, é muito difícil para mim fazer duetos, por causa do tom. A primeira vez que eu ouço a canção do Variações, e pare e depois vou gravar a guitarra, o meu tom é o tom dele. E há alguém que disse que eu já não me diz assim. António, não tinhas ninguém da turma, era porque ele estava no corredor à tua espera para entrar os dois na sala. <risos> e eu sei que isto é tudo lá vem, o mundo da fantasia, não né? Claro que eu adorava ser amigo do António Verações se ele fosse vivo. E ser tipo, brutal. Mas eu não sei se isso é verdade. Mas eu gosto de acreditar que se calhar nós podíamos ser da mesma turma. Sabes, e que íamos falar das mesmas coisas, eu sou mesmo grato, ele não está cá, mas eu ter pedido cantar esta canção e toda a música que ele nos deu, eu gostava mesmo que houvesse um céu para quando eu chegasse lá a cima eu lhe poder dar um abraço. E dizer obrigado, António, tu me a minha vida. Mesmo. Só que a gente sabe.
0: Manteis o desejo imortal de querer ser feliz? Como está, não foi assim que aconteceu?
1: Completamente. Eu tenho um desejo, eu tenho vontade, eu estou vivo e eu quero viver e eu quero ser feliz e quero cantar e amar os meus filhos e amar toda a gente que eu conseguir e fazer coisas boas no mundo e ir de férias de vez em quando.
0: <risos> <risos>
1: desejo imortal de ser feliz.
0: Em que momento é que te sentiste plena de felicidade?
1: Sinto-me sempre plena quando ouço uma gargalhada dos meus putos. Sempre. Eu fico feliz com felicidade, Daniel. E às vezes não é a minha.
0: É difícil para os teus filhos serem filhos da Marisa Lis? Acho que sim.
1: Acho que para um lado é bom, porque eu acho que sou boa mãe, mas não deve ser fácil, acho que nem de mim, nem de qualquer pessoa que tenha a profissão como a nossa. E eu tento protegê-los, mas não é possível. Eu não uso as roupas, se calhar, assim, mais convencionais, todas as minhas ideias de videoclipes e de músicas e disto, mas aquilo que é mais difícil para eles é aquilo que eu lhes quero deixar mais de mim, que é independentemente do que vos digo da mãe. Eu sou eu e eu tenho boa orgulha Porque eu lutei para ser a pessoa que eu sou.
0: Portanto, eu tenho orgulho. O que é que te orgulhas mais?
1: De ser boa amiga, de ser leal. Sou uma pessoa leal e de ser uma pessoa honesta. Nunca na minha vida conquistei nada passando por cima de ninguém, nem manipulando nem desejando mal. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu conquistei foi de forma honesta.
0: a melhor coisa que disseram sobre ti? Eu acho que a melhor
1: coisa que podem dizer sobre mim são os meus filhos. O dia da mulher, o meu filho faz-me um bonequinho que é um jogador da seleção portuguesa porque ele é do Porto. E depois a parte de trás está Marisa Pinto que é o meu nome mesmo e o número 10. Como eu sei que o teu jogador preferido é o Rui Costa eu pus tu o número 10. Eu amo também. Houve uma vez que ele me disse assim sabes quando tu estás a acordar? Às vezes faz aqui boi riscos nos olhos. E eu chamou se Ruga João. E ele, ah, são várias, mãe. E eu, obrigada, filho, bom dia. E ele, elas são tão lindas. Da minha filha, eu estava a tomar banho. E ela perguntou qual era a parte que eu mais gostava do meu corpo. E disse, é a minha cicatriz. E ela, como assim? Oh, filha, porque tu saíste daqui. E eu digo, e tu? Qual é a parte que tu mais gostas do teu corpo? E ela tinha para aí 5 ou 6 anos. E diz assim, toda eu. Porque toda eu sei a ti. Acho que foram os dois maiores elogios que eu já ouvi. Ainda.
0: O que é que o palco te ensinou sobre a vida? O
1: palco ensinou-me a ser eu. Eu, quando não tinha confiança para ser eu, ia para a escola de cabelo assim, à frente da cara, com três pijamas por baixo das calças, porque era super magra. Não te aceitares. E depois é assim, eu tenho um metro e meio. Eu demorei boé a desenvolver-me. 1,53. 1,53. Peço desculpa que fico bem acostado. Quando entrava para o palco, eu não era bem eu. A minha essência estava lá, aquilo que eu estava a cantar era lá, mas aquela confiança não era eu. Não era fingir a confiança, eu sentia-a enquanto ali estava. E depois acabava. E era outra vez, deixa-me ir para outro sítio, que horror, não sei o que. Né? O palco ensinou-me a ser livre. Eu nem costumo ver muitos vídeos meus, porque, pá, para quê, né? Ou ao início, quando eu via, eu deixei de ver para não deixar de ser livre. Porque eu via e dizia... O que é que eu estou a fazer? Porquê é que eu danço daquela maneira? Porquê é que eu estou a fazer aquelas caras? E o facto de eu tentar controlar, deixa de ser eu. E então eu disse, pá, não, olha, não quero saber. Deixa-me ser doida à vontade de saltar e achar que sei dançar e não sei. Mas deixa de estar, porque eu estou a sentir a música dessa maneira. Portanto, o palco ensinou-me a ser livre. Daniel, faz-me uma pergunta que eu consiga dizer sim ou não. Por favor, faz-me uma só. É fácil
0: essa posição de pernas? E... Então, podias ter respondido senhora. sim. Sim. <risos> Parece ser muito confortável. Não, não, só não vou tentar. tentar porque, enfim...
1: Porque estamos aqui, não é? Depois, <risos> quando chegares a casa, vais tentar com mais calma.
0: Quando a tua amizade com a Áurea foi alvo de documentários, foi difícil para abraçar <risos> o silêncio para ti?
1: Não, para já faz só de chorar a rir. Uhum. Porque foi realmente curioso. E deu piada. Com os teus lápis de cor, o teu amor ao meu. Minha filha até chegou a casa e disse-me: Olha, mãe, estão a dizer na escola que tu e a Áurea são namoradas. Hum. E o que é que tu disseste, Fiala? ela ah, tu comecei -me a me rir. Se isso fosse verdade, eu já sabia. Eu tenho esta sinceridade com os meus filhos. Sabe porquê que me dá vontade de rir? Porque acho meio surreal duas mulheres serem afetuosas uma com a outra e serem amigas e fazerem um videoclip juntas. Então são namoradas. Não há outra hipótese. Elas estão envolvidas. Eu gosto da Áurea. Eu gosto de ser afetuosa com a Áurea. Eu não quero nada com a Áurea sem ser a amizade dela. E para a maior parte das pessoas parece que foi extremamente difícil. Elas são amigas, gostam de música, tornam um videoclip onde se abraçam. E há as amigas abraçam-se bastante por outro lado, houve muita gente que ficou triste de não ser verdade tivemos muita gente na rua quando nós íamos tomar café ou íamos a algum lado mas porquê? mas já tentaram <risos> a gente já tentou gostávamos de ter feito desse jeito às pessoas e tentar mas não, não deu, não deu. Ah, estava cheio de trabalho também não deu para tentar <risos> eu gosto de ti
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Boé da gente!
0: <risos> é a primeira <risos> resposta que temos com um boé da gente.
1: Houve malta que não teve filhos comigo, que me disse que coisas que não eram fichas, Mas
0: O que é que é não ser fixe contigo?
1: Ah pá, não ser sincero. Para mim, sinceridade é uma coisa de pessoa forte. Quando as pessoas não são sinceras, há quase meio que uma fraqueza.
0: Preferes uma verdade que doa? Ai,
1: completamente. É Com isso eu sei lidar. Se eu não sei, eu vou lidar com o quê? Ou eu vou perder o meu tempo a lidar com uma mentira? Se eu vou ter que lidar com isto, diz-me já a verdade, eu lidar já. E respeito muito mais alguém que me diga a verdade. Sou extremamente compreensiva e tolerante. É normal as pessoas errarem. Tenho a sorte de ter pessoas onde eu posso ser mesmo sincera. Porque tu às vezes tu dizes, eu quero ser sincero Tu não podes ser sincero com toda a gente. Nem toda a gente...
0: Está preparado para isso?
1: Não está preparado para isso. Ou até nas relações, quando começa uma relação, no início é tudo. vemos permitir que vamos ser sempre sinceros um com o outro. Tu nunca me vais mentir. Se tu... Tiveres vontade de deixar aquilo que tu vais me dizer, não vais. E a pessoa diz, vou. Isto nunca acontece, nem nas relações de amizades, porque tu depois não queres magoar o outro. Tu só consegues ter uma conversa sincera com alguém se tu conseguires ser sincero contigo. Só que a maior parte de nós, quando vai ter uma conversa sincera, é para mandar à cara as coisas. Tu queres dizer ao outro que o outro ainda não sabe o que tu achas que ele não sabe, mas não estás disposto a ouvir. E isso não é justo. Eu achava que era uma pessoa sincera, e não era. Eu escondia montes de coisas para não magoar, para não criar dúvida. Porque imagina tudo dizes, É pá, se calhar estou com dúvidas, mas não estás. Estás naquele momento, eu estou ali, um, mas não falas sobre isso. Estás logo a esconder, não porque se eu vou dizer isto a pessoa vai pensar que eu não. Já está tudo a filmar, já estamos todos a dizer, mas há guerras, que as pessoas não são sinceras. Bora ser sinceros, está tudo bem.
0: Chegar aos 40, bateu alguma coisa?
1: Não senti essa diferença de, uau, tenho 40 anos. Foi mais, uau, tenho 40 anos, como é que eu sobrevivi até agora? Acho um milagre ainda estar viva. Doida como eu sou, meio desfocada, não é? Porque pá, acho um milagre não ter sido atropelada. Eu estou sempre a bater contra tudo, eu tenho para cair cair. Eu não sei como é que eu ainda não me magoei, seriamente, ao longo destes 40 anos. Malta, continuo cá. Isto só podem ser boas notícias. Eu estou a conseguir ser uma pessoa mais ou menos
0: se te fosse garantido uma resposta a uma, qualquer pergunta tua Sim. o que é que tu querias mesmo saber?
1: gostava de saber se algum dia o mundo vai ser diferente como eu imagino mas eu já nem sequer estar viva sabes? se me dissessem assim daqui a 300 anos o mundo vai chegar a um sítio que era aquilo que eu sonho sonho dizer que era possível mas vamos chegar lá Tu não vais estar cá para ver, mas nós vamos chegar lá. Eu ia sentir uma felicidade imensa. Nem ia chegar lá eu, nem ia chegar lá os meus filhos, nem ia chegar lá os meus netos. Mas alguém ia chegar lá. E alguém ia poder viver isso. Porque nós, 300 anos antes, andámos a fazer coisas para chegarmos a esse caminho. E então a nossa vida contou. Eu espero que esse dia exista. Eu sei que isto é bom, é utópico. Não foi é bonito. Tu pareceu uma missa, não é? o <risos> que é que é que é paz no mundo mas quero mesmo, é temos paz interior, e se a gente se aceitar acho que vamos ser todos mais felizes e vai ser muito mais fácil Porque não vamos estar a julgar constantemente e acho que nós devíamos tentar, pelo menos o que é que pode acontecer Porque pior, eu acho que está a ser difícil portanto, se a gente tentasse diferente se que aconteciam coisas diferentes
0: algum trecho, algum dos temas deste álbum queiras aí dar um cheirinho? Agora nem me estou a lembrar de nenhuma
1: música. Eu não estava nada à espera disso. Espera, tenho que me focar. Ah,
0: És a
1: Marisa? Eu sou a Marisa. Isto tem um disco, chama-se Gerações e... Isto, isto está a gravar. Tu podes fazer cortes. Faz claro, os sim, cortes sim, aqui no estudo,
0: ok? Mas isto é, isto é bom, portanto vou aproveitar. Ah, é
1: ótimo. <risos> claro, é ótimo. Então vou cantar um bocadinho dos Girações e Tempestades, que é a canção que fecha o disco. Vem Vai... caber... No peito adormecer e dar a volta ao sol para ver o amor acontecer, nascer em sol na tempestade.
0: Tudo bom.
1: Fica por aqui, não era? Porque sim, sim. Toda, né? sim
0: não, não. Pois, não, não, não queres isso. Não. Se encontrasses aquela menina de 8 anos que está a ver um filme sobre a vida depois da morte, nesse dia, o que é que lhe dirias? Continua a acreditar, pode ser que seja possível.
1: Ah. Eu acho que é isto. É possível. A gente não sabe. Mas se quer até há fadas, a gente já não sabe. Imagina, é entre fadinhas a andar em fada da primavera, a fada do outono, e todas as fadas que põem as florzinhas todas e têm reuniões à sexta-feira, às 5 da tarde, a dizer, já de flores. Em Porto Salvo? Não. Isso era o teu trabalho, Isabel. O teu trabalho era pôr as flores em Porto Salvo. Agora, eu acho que tudo é possível. Se o amor é uma coisa inexplicável e é real e é tão poderoso, então tudo é possível. As coisas mais importantes que nós sentimos não se materializam. Então nós só podemos acreditar que existe magia no mundo.
0: O que é que dizem os teus olhos?
1: O que é que dizem os meus olhos? Dizem Gerações e Tempestades. Favor. Foi bom, foi bom, foi. É a favor. Obrigada, Daniel. Obrigado. Pai, por ti, obrigado. Obrigado.
0: Amigo. Obrigado. És a
1: se maior. Só seja. <risos> Se queres bom comportamento, não é
0: connosco. Olha, uma gralha. Este programa é patrocinado por Solverde.pt.